0: Commence par moi, l'émission
2: Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi l'émission sur Rage. Moi c'est Julien et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure parce que le monde de demain c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pouvez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et sur rage.fr. FR. Ces trois derniers mois, nous avons questionné notre manière de nous informer, l'influence de la technologie dans notre quotidien ou encore la place du travail dans nos vies. Et pour bien lancer l'année 2019, nous allons commencer par revoir l'importance des objets dans notre quotidien. Acheter, acheter et encore acheter, à tel point qu'aujourd'hui le poids moyen des objets accumulés chez nous est de 2,5 tonnes, soit un gros, un gros hippopotame pardon, qui se balade à la maison. On a vraiment besoin de tout ça bah voilà, Moi, ça c'est ma question. Est-ce que c'est vraiment euh, cette accumula accumulation d'objets qui fait notre bonheur. Pour nous aider à y voir plus clair, nous accueillerons Flore Berlingen qui est directrice de l'association Zero Waste France. Avec Flore, nous parlerons de l'impact écologique de nos habitudes de consommation et des solutions qui existent pour repenser notre relation à tous ces bidules qui nous entourent. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Encore
1: une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
2: Et la première bonne nouvelle en 2019, c'est qu'il faudrait que je commence par articuler un peu. Ça, ça serait une bonne nouvelle. Et la deuxième, ce sont presque 2 millions de citoyens qui soutiennent l'affaire du siècle. Car 2019 sera l'année de la prise de conscience éco-citoyenne et surtout du passage à l'action. Sinon, bah, c'est un peu la cata. Du coup, pour accélérer le mouvement, quatre associations, notre affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace et Oxfam France ont décidé au nom de l'intérêt général d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques et protège nos vies, nos territoires et nos droits. C'est ça l'affaire du siècle. Et à tous ceux qui disent que le climat n'intéresse que peu de Français, les 2 millions de signataires répondent clairement que c'est faux. Affaire à suivre donc, et ont fait tourner l'info à notre entourage pour être encore plus à soutenir ce recours. Ça se passe sur l'affaire Allez, trêve de bavardage, j'accueille tout de suite Flore Berlinghen, directrice de Zero Waste France. Bonjour Flore. Bonjour. Comment as tu Très bien. On commence l'année 2019 en pleine forme, j'ai l'impression. Oui, à peu près. <rire> Et vous, chez Zero Waste France, vous défendez une démarche zéro déchet, zéro gaspillage ambitieuse qui donne la priorité à la réduction à la source. C'est ça.
0: C'est exactement ça. Tu as, dingue, as dit hein. les, les deux mots importants, est zéro déchet, zéro gaspillage. Voilà, parce que c'est les, les deux traductions du mot waste en anglais. On nous pose souvent la question de savoir pourquoi on n'a pas gardé le mot anglais. Et c'est vrai, on se posait la question. Et, mais euh, finalement, zéro déchet, ça nous semblait un petit peu restrictif. Un petit peu, ça, ça ferme un peu le, le sujet des, des, des ressources en fait, qu'on souhaitait aborder aussi. Et le mot « waste », il a l'avantage d'être à la fois un verbe et un nom, et, euh, et de signifier à la fois « déchet » et aussi l'ensemble des gaspillages que parfois on ne voit pas, parce qu'il se situe hors de notre champ d'action, euh, il se situe en amont de, de nos achats par exemple.
2: Donc, euh, par exemple, là, une autre excellente nouvelle de, dont j'aurais pu euh, que j'aurais pu partager au tout début de l'émission, c'est le fait que Paris aujourd'hui ait euh, mis en place une simplification du recyclage depuis le début janvier 2019. C'est une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression quand même qu'en entendant votre postulat, c'est pas une fin en soi.
0: Exactement, oui. Euh, Paris si, se met à l'extension des consignes de tri, comme il enfin, y, a, y a beaucoup d'autres collectivités, beaucoup d'autres oui, villes, tout à fait, hein, tout à bien fait. sûr, qui, qui l'ont mis en place, et l'ensemble de, des, des communes françaises devraient prendre aussi le pas d'ici 2023. Mais, euh, mais il faut voir que tout ça, ça c'est du recyclage, c'est essentiel, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Euh, parce que le, le déchet même recyclable bah, reste un déchet, reste une consommation de ressources, et le produit recyclé, c'est aussi un produit qui a été fabriqué, qui, a, donc, qui est le résultat d'un processus de fabrication où il a fallu consommer des, de, de l'eau, des matières premières aussi, malgré le recyclage, et puis de l'énergie, etc.
2: Donc, un produit dans lequel <rire> il faut souvent même remettre de la matière première, euh, c'est euh, ça, vierge du coup, oui, euh, va dans le sens d'une économie circulaire qui est loin d'être désastreuse, mais qui n'est pas parfaite. Comment on lutte contre ce déchet à la source Quelles sont, vous, les actions que vous préconisez
0: ben pour nous, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. <rire> c'est la, la phrase qui résume un petit peu tout parce que euh, finalement, l'idée, c'est de, de faire durer nos, nos ressources le plus longtemps possible. Alors, comment on les fait durer eh ben, euh, Tout simplement, lorsqu'un objet a été produit, eh ben, c'est l'utiliser le plus longtemps possible. Si on n'en a plus l'usage personnel, c'est le faire circuler. Et donc, on est dans, un, dans une économie circulaire des usages et pas forcément une économie circulaire du recyclage tout de suite. Le recyclage, c'est la dernière étape. C'est une fois que l'objet n'a peut plus avoir d'utilité, ne peut plus être utilisé, que là on s'intéresse à ce qu'ils composent, les matières. Euh, les matières qu'on va pouvoir récupérer et certaines sont très précieuses euh, et, euh, et donc ça vaut vraiment le coup, bien sûr, de, de les récupérer et de faire au moins durer cette matière. Mais euh, le, le processus le plus économe en ressources, ce sera la réutilisation avant le recyclage.
2: Et même encore plus en amont, de ne rien acheter de neuf, ou en tout cas de limiter le fait d'acheter neuf au maximum. Et c'est dans ce cadre-là que vous lancez le Défi Rien de Neuf.
0: Oui, le Défi Rien de Neuf, euh, c'est cette deuxième édition, puisqu'on on, l'avait déjà lancé en 2018 et on avait réuni 15 000 personnes. Mmh. La, la raison pour laquelle on a lancé ce défi, comment il est né, euh, c'est euh, justement parce qu'on souhaitait attirer l'attention sur ce qui se passe euh, en amont de notre consommation, en amont de nos achats, euh, et ce qui est pour nous invisible, en fait. Quand on achète un vêtement, ou un, un lave-vaisselle, ou euh, une tablette euh, numérique, en fait, on voit l'objet, il pèse quelques grammes ou quelques kilos, euh, euh, on, on, on voit ça, on voit cette matière-là, mais on ne voit pas la, la quantité de matière première totale qu'il a fallu utiliser, consommer, extraire, euh, pour le produire. Et en fait, ça, ça peut être dix 10 fois, 100 fois supérieur. Euh, et, et c'est vraiment à travers ce défi ce, qu ce, ce sur quoi on cherchait à, à attirer l'attention, euh, parce que la, la conclusion euh, directe de, de ce constat-là, c'est que bah, du coup, chaque objet qui nous entoure est un investissement en matière, un investissement en ressources, qu'il faut absolument rentabiliser, même si j'aime pas trop forcément reprendre les, ces termes-là, mais, euh, mais en gros, c'est l'idée, euh, c'est qu'on a mis de, des ressources qui sont précieuses pour en faire un, un objet et que donc euh, il faut absolument faire durer le plus longtemps possible cet objet si on veut euh, être euh, suffisamment sobre dans, dans l'utilisation de ressources.
2: Tu dis que tu n'aimes pas rentabiliser, mais finalement, les, 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 comme tu le dis très bien, les valeurs sont précieuses. C'est oui. simplement leur redonner la, une, une valeur à ces, à ces ressources, pardon
0: oui, absolument. Et puis, euh, bah, se, se rendre compte, enfin, donc, le, aussi à travers ce défi, c'est se rendre compte de, de toutes les solutions qui sont à notre disposition et qui, qui nous permettent de, de finalement, d'avoir le même niveau de, de confort, de qualité de vie, euh, mais en faisant certains choix de manière un petit peu différente euh, pour pouvoir être plus compatible avec la, la, la quantité de ressources qui sont euh, qui qui est à notre disposition. Parce ouais, c'est on surconsomme en fait. Quand on parle de surconsommation, on a l'impression que ça concerne parfois que le suremballage hmm. ou euh, des gens qui vraiment exagèrent. Je sais pas, ou, ou, ou un gaspillage effréné. Mais en fait on est malheureusement on est tous euh, aujourd'hui dans la surconsommation puisqu'en gros pour donner un ordre de grandeur, on, on consomme à peu près quatre fois plus de ressources donc ressources au sens large, hein, matières premières, énergie eau, euh, que ce que la planète peut euh, nous offrir. Euh, donc, nous, Français. Nous, Français, voilà. Mmh. Et, et, euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on divise par quatre nos achats euh, ou est-ce que ça veut dire qu'il euh, faut euh, revoir la manière dont on, dont on fait ses choix d'achat pour privilégier par exemple des objets qui sont déjà en circulation Parce que ça, c'est une manière drastique en fait, de, de réduire la consommation bien sûr, de ressources. C'est un, un geste qui va avoir un effet de levier euh, assez phénoménal.
2: Et toutes ces les informations, on les trouve sur le, le site dédié, il me semble, hein, du Défi Réneuf.
0: Oui, euh, on, a, on a monté une, un site, une, pla une plateforme rien de neuf pour un org, qui permet à la fois de s'inscrire au défi, donc là le principe c'est d'acheter le moins d'objets neufs mmh. possibles durant toute l'année 2019. On raconte
2: que... les objets qu'on a achetés, en plus on fait partie d'une communauté, tout ça. Alors, on n'est même... pas
0: obligé, hein. chacun ouais. fait comme il ouais. veut bien sûr, mais euh, la, la nouveauté 2019 c'est qu'on a ajouté un petit outil de suivi sur ce site qui permet euh, de mesurer ses progrès, enfin mesurer surtout son impact, parce que ça c'est hyper important pour rester motivé, enfin de voir euh, concrètement, combien de tonnes de ressources sûr, ça a permis d'économiser euh, tous ces petits euh, changements après. de d'habitude. Mmh. Voilà. Donc ça, euh, ça c'est voilà ce que permet l'espace. Le, Et puis euh, sur ce site, ce qui est important aussi. Pour, les, pour ceux qui s'inscrivent au défi ou pour ceux qui sont juste curieux, c'est le répertoire des alternatives. C'est-à-dire qu'on a recensé euh, toutes les solutions qui permettent de se passer d'objets neufs. Mmh. Donc les solutions de d'achat d'occasion, de réparation, de location, de mutualisation, d'échange, de partage, de troc, euh, etc.
2: Comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Et en plus, derrière, c'est un groupe aussi qui existe sur Facebook où les gens peuvent s'entraider, se poser des questions, se recommander des bonnes pratiques.
0: Oui, un, évidemment, il y a les échanges entre les participants qui sont aussi très importants, mmh. à la fois pour rester motivé et puis pour trouver des solutions, parce que parfois, on est quand même face à des, à des cas où on ne voit pas forcément le, la, la, la solution soi-même. Donc, euh, ces échanges entre participants, ils permettent à la fois de, de faire... Bah, partager son expérience, faire bénéficier de ses, ses astuces, ses conseils. C'est quand même vachement important,
2: parce que du coup, on questionne le matériel, donc on, re, on remet en, en question notre relation à, à, à l'avoir, à la chose. Mais en plus, on en profite pour, euh, bah, voilà, recréer du lien avec des gens euh, grâce au, au réseau, grâce à Internet. Ça, c'est. Oui, c'est intéressant
0: même, de voir que le, les discussions value, sur ce hein. groupe, euh, ouais, les, les discussions sur ce groupe, elles portent à la fois sur des aspects pratico-pratiques. Comment je le fais pour mmh. trouver, euh, quel, enfin voilà, un objet euh, d'occasion. Mais elles portent aussi sur euh, l'aspect, euh, relationnel, l'expérience du défi dans la manière dont on le partage aux autres et ça, ça fait partie de, peut-être des difficultés rencontrées par les participants en 2018 nous, nous on avait imaginé que les obstacles ils seraient, ils seraient pratiques, matériels Absence de solution, par bien exemple. Sûr. Alors qu'en fait, l'obstacle numéro un qui a été relevé par les participants, c'est plutôt la, la difficulté à en parler à ses proches et arriver à, à les convaincre que si, 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 un cadeau, un cadeau pas neuf, c'est quand même un, un cadeau beau cadeau. Quand même. Ouais, un cadeau quand même. Et que c'est voilà, vraiment un, un souhait. Voilà. Donc en parler à son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues, c'est finalement parfois... Dans tous les cas, mais parfois c'est le plus dur.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ça. Donc là, on vient de citer une très belle opportunité pour les citoyens qui veulent agir. L'association Zero Waste France, c'est pas que à destination des citoyens. Vous mettez aussi des outils à disposition euh, de nos décideurs politiques et des entreprises. C'est la dernière question que je te pose. Ça y est, je suis en train déjà de déborder complètement de la de première de la première partie. Donc rapidement, est-ce que tu peux répondre à cette question et on enchaîne ensuite sur la deuxième partie. Euh,
0: oui, on s'intéresse à l'application de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage à tous les niveaux. Parce qu'en fait, le, le, le citoyen, il va forcément être à un moment limité dans sa capacité d'action, parce que l'infrastructure n'existe pas, ou l'objet n'est pas réparable, etc. C'est des situations auxquelles on a on a tous, tous été confrontés une fois ou deux. Et donc, c'est pour ça que notre action, elle est, elle est aussi en direction des collectivités locales et des entreprises, et des pouvoirs publics en général. Euh, les collectivités locales, pour une raison très simple, c'est que ce sont elles qui sont responsables de la gestion locale des déchets. Donc elles font un certain nombre de choix de par rapport à des choses assez techniques, hein, de, de, de concernant la collecte, les types de collecte, les fréquences de collecte des déchets et la manière dont ils vont être traités derrière par euh, mise en décharge, incinération, recyclage ou compostage, méthanisation, etc. Et en fait, ces choix, euh, eh ben, ils sont cruciaux en fait, hein, par rapport à, aux, aux pollutions qui sont créées euh, derrière, aux pollutions induites ou au contraire, les économies de ressources qui peuvent en résulter. Donc voilà, les collectivités locales, c'est un maillon essentiel de, de la chaîne et, euh, et ensuite, bien sûr, il euh, y a l'échelle plus globale, euh, l'échelle qui est aujourd'hui celle de la production de nos biens, de la fabrication de nos biens. Et là, on s'adresse à la fois aux entreprises et aux pouvoirs publics nationaux et européens euh, qui, euh, qui encadrent euh, légèrement <rire> ces processus de, de fabrication. Et donc là, c'est plutôt une action de lobbying euh, pour, pour faire changer les règles du jeu, tout simplement.
2: Une action donc très complète. Toutes les informations se retrouvent sur le site de Zero West France, point. Orgue, Orgue. Ouais, c'est ça. On s'aère un peu l'esprit, ça y est, on est rentré quand même dans le vif du sujet, euh, là, sans, euh, sans préambule. Et toi, Flore, tu es venue avec une chanson. Laquelle, rappelle-moi
0: C'est une chanson qui s'appelle « Mystérieusement la station ». On va voir laquelle.
2: Allez, zou. Jeanne Chéral.
1: Papa, nous allions visiter la station en famille. On partait, mais jamais il n'avouait que c'était la station, la vraie destination. Pour ce genre d'aventure, il faut une couverture, une balade officielle, un peu plus consensuelle. Un prétexte classique, une simple sortie de fin d'après-midi, marcher en contournant l'hippodrome ou les temps dire bonjour à grand-père dans l'allée du cimetière. Alors on y allait comme si de rien n'était, et puis sur le I'm hey. d'épuration Pour vérifier une vanne pour constater une panne ou par sur précaution, tout mobile était bon Même après 19 heures, même le jour du Seigneur Aller à la station, c'était sa dévotion Alors je jubilais, car avec lui j'entrais Dans l'inquiétant palais dont il avait Je me sentais vivante dans l'odeur de moisie Je me trouvais jolie, je n'allais pas enfant Regarder l'océan pour dans l'azur me perdre Mais au bord de la mer, des sachets qu'en hiver Inhaler au grand air, le ventre de la terre Près du bout de lait D'épuration.
2: De retour dans Ça commence par moi l'émission. Nous sommes toujours avec Flore Berlinghen de Zero West France. Flore, je le disais hein, en début d'émission, nous entassons énormément d'objets chez nous et leur impact sur l'environnement est énorme. Toi aussi, tu le disais, une télévision 30 pouces, c'est 300 kilos de CO2 euh, démis à la production. Euh, c'est autant qu'un aller-retour en avion Paris-Nice, par exemple. C'est incroyable de, de se rendre compte de ça. Fabriquer un frigo, c'est 31 fois son poids en matière première. Donc tous ces objets, effectivement, ils ont une vie avant qui coûte énormément et moi je, la première question que je, que je voulais te poser c'est même en optimisant notre manière de consommer nous n'arriverons pas à relever le, le défi écologique auquel nous faisons face si
0: bah, je pense que si je pense que si en fait ouais. on, on peut euh, on peut arriver à un niveau de consommation soutenable Enfin, d'ailleurs, sinon, je je serais peut-être pas dans le rôle euh, que j'ai choisi. Mais euh, non, je pense qu'en fait, on peut à la fois réduire sa consommation quotidienne. Enfin, ça, c'est petite chose. Le, enfin, ce qu'on appelle le mode de vie zéro déchet, euh, qui permet d'éviter des gaspillages de matière aussi. De, de, de toujours, on est toujours dans les matières et les ressources, et, et derrière l'eau et l'énergie qui sont aussi utilisées pour pour produire les emballages, etc. Donc ça, c'est du quotidien et ça va permettre d'économiser déjà quelques kilos, quelques dizaines de kilos par an de, de matière. On le voit dans la poubelle qui diminue et puis en fait, en, en amont, c'est des, des ressources économisées. Mais, euh, mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là, par contre. ça C'est sûr que ça, ce ça ne n'est pas, pas suffisant parce que finalement, l'impact le plus important, c'est celui de nos objets, mmh. euh, donc les objets, les équipements. Euh, électronique euh, ou euh, mobilier, vêtements, euh, voilà, parce que la fabrication de ces objets-là est beaucoup plus lourde en ressources. Et en fait, le problème, c'est que c'est que ça, on s'en rend pas compte. Alors, bien sûr, tu viens de donner quelques équivalences qui permettent de commencer à se représenter un peu les choses, mais euh, en fait, si on s'attaque pas à cette consommation qui est un peu plus occasionnelle, c'est pas forcément du quotidien. <rire> euh, sauf bien si bien on part en virée shopping tous les jours, mais euh, c'est pas tout à fait du quotidien. C'est des biens euh, qu'on achète plutôt de temps en temps mais finalement ce sont eux qui ont le plus d'impact dans notre bilan dans notre bilan matière globale et donc euh, pour moi euh, si on, on peut arriver à un niveau de consommation soutenable mais ben à condition de, de réexaminer l'ensemble de notre consommation et pas seulement la consommation quotidienne c'est pas seulement le, 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 le petit geste de réduction des emballages qu'on peut faire enfin même s'il est indispensable lui aussi euh, mais euh, mais voilà il faut s'attaquer à ces autres catégories d'objets
2: le marché français, notamment de la mode, on parlait du défi rien neuf oui. tout à l'heure et, et tu parlais de l'impact des vêtements. L'industrie textile est la deuxième plus polluante euh, au monde euh, et donc ce marché français de, de la mode, il bat de l'aile selon les estimations l'institut français de la mode. Le secteur devrait accuser pour l'année 2018 une chute de 2,9%. On est euh, dans un état de déconsommation. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle
0: ben, Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors bien sûr, il faut se préoccuper des, des, des emplois qu'il y, qu y a derrière et, fin, et des conséquences très direct de, de cette baisse de la consommation. Mais euh, si ça peut inciter les marques qui sont concernées à, euh, à réviser un peu leur, leur offre en se rendant compte, face à cette désaffection des, des consommateurs, en se rendant compte qu'ils ne sont plus dans la bonne proposition, ils ne sont plus dans la bonne offre, et qu'il faut qu'ils reviennent à, à une offre plus qualitative, euh, ça, ça permettra de créer autant de valeur. C'est mmh. enfin, bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le, le jetable, ce n'est pas la seule façon de créer de la valeur, et de l'emploi, et de l'activité, etc. Et donc, euh, donc, voilà, finalement, maintenant qu'on se rend compte de cette impasse, maintenant que les, 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 les gens, les, ceux qui font les achats, mais aussi ceux qui produisent les biens se rendent compte petit à petit de cette impasse, euh, eh ben on, a, on a la possibilité de faire machine arrière et de recréer des modèles économiques qui, euh, qui soient compatibles avec la préservation des ressources.
2: Donc on continue à consommer, mais on est sur du moins mais mieux.
0: On peut même abandonner le terme de consommation, hein, ouais. qui, est, qui est décrié. Mmh. Parce que consommer, c'est euh, c'est une question de perception hein, parce que certaines personnes vont, vont considérer ce terme comme étant assez neutre. Ouais. Euh, finalement, on consomme, enfin, on consomme de la nourriture. C'est voilà, c'est. Euh, mais le mot de consommer peut aussi euh, renvoyer à quelque chose qui va détruire. Enfin, mmh. on va, on va être dans de, de la destruction de, de ressources, etc. Donc, bon ça, ça, ça fait vrai. débat on
2: rentre dans un dans un vocabulaire qui est aussi beaucoup utilisé par le politique c'est le pouvoir de consommer c'est le pouvoir d'achat c'est ouais. la croissance Alors aussi qui va derrière donc là on entre pas le but en soi au départ hein
0: euh, en fait on n'a pas besoin d'avoir un pouvoir d'achat on a on a besoin de euh, de pouvoir se nourrir se loger euh, etc enfin de, de pouvoir répondre à nos besoins euh, primaires euh, mmh. et, et secondaires de manière satisfaisante mais on n'a pas besoin d'acheter en réalité et c'est peut-être enfin il faut peut-être refaire cette distinction là et, et de la même avec le terme « consommé.
2: Au début, quand j'étais, parce qu'en général, à chaque fois, pour les, les personnes qui nous écoutent, je demande à l'invité de, de me suggérer une chanson pour, qui va du coup un peu habiller d'une autre manière cette émission. Moi, je pensais que tu allais me mentionner une autre chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle « Les choses ». Je ne sais pas si cette chanson te dit quelque chose. Non, non là, non, je ne l'ai pas en là. tête. Les, les paroles, c'est « je prie les choses et les choses m'ont pris, elles me posent, elles me donnent un prix, je prie les choses, elles me comblent ma vie, c'est plus « je pense, mais j'ai, donc je suis ». Tu vois, je me suis dit, là, ouais, on, est à fond, la hein, on est à fond là-dedans. Ouais. Parce que ce que je voulais dire en te donnant cet exemple de chanson, c'est que souvent, on donne au zéro way, je ne sais pas si toi tu le ressens, en tout cas moi je le ressens comme ça, une connotation assez, euh, pas futile, mais légère. Tu veux faire du zéro déchet C'est une bonne première porte d'entrée vers un engagement qui doit derrière être beaucoup plus conséquent. J'ai quand même l'impression qu'en se mettant à un mode de vie, comme tu le disais tout à l'heure, zéro déchet, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans notre poubelle qu'on questionne.
0: Oui, on peut, en fait... Les, les deux euh, les deux trajectoires existent on peut commencer par le zéro déchet de la vie quotidienne et ensuite euh, passer à d'autres actions euh, changer d'autres habitudes dans, dans sa vie et à l'inverse on peut arriver au zéro déchet comme enfin parfois comme un aboutissement en fait des gens qui étaient déjà dans une démarche un peu écolo depuis Voire militante depuis plusieurs années, mais qui finalement au quotidien ne transformait pas ça en action euh, mmh. cohérente. Donc euh, ça peut être aussi l'aboutissement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que justement le défi Rien de neuf dont on parlait tout à l'heure, il nous a permis de, euh, de toucher aussi une, une catégorie de personnes un petit peu différente. Euh, pour qu'ils zéro déchet, ça. Euh, c'était pas quelque chose de qui, le... qui leur parlait euh, ou en tout cas qui les attirait peut-être parce que connotation trop écolo je sais pas
1: euh,
0: mais euh, à qui le, le, le concept du défi 9 neuf a, a tout de suite beaucoup plus euh, parlé parce que c'était du bon sens de la réduction du gaspillage faire durer les objets, les conserver les... Enfin, c'est même pas être écolo c'est juste c'est juste du bon sens mmh. et, et donc finalement on voit que enfin, les, les, ce qui va être le, le levier euh, pour chaque personne ça peut être différent et l'ordre dans lequel on fait les actions euh, est, est très différent aussi il euh, y a des petits gestes qui vont paraître très faciles à certaines personnes, le compostage par exemple pour une partie euh, des gens, c'est la base, c'est euh, quelque chose d'accessible, de facile, de, de, de plaisant même. Pour d'autres, c'est « Ouh là là, mais alors le compostage, ce sera, euh, ce sera le, 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 une étape ultérieure, une mmh. fois que, que j'aurai fait euh, de, de, deux actions ». Donc en fait, chacun va commencer par les choses qui lui sont le plus accessibles, euh, mais, euh, mais ça c'est vraiment très personnel en fait.
2: Ce que, ce que je trouve intéressant avec le zéro déchet c'est que c'est en train de prendre euh, une sorte de phénomène de mode on le, on le voit de plus en plus il me semble qu'il y a vraiment une facilité à parler de ça et, euh, et en tout cas ça heurte moins euh, que de parler euh, d'épargne éthique ou euh, du fait de se déplacer euh, autrement qu'en prenant l'avion par exemple, en tout cas moi je l'expérimente comme ça dans les relations euh, avec euh, les personnes de mon entourage et, et comment on arrive à faire en sorte que cet effet de mode puisse justement questionner les gens sur bon, bah, voilà, leur état de D'accumulation pour l'instant, de définir leur vie avec l'avoir à quelque chose qui va leur faire se rendre compte que, exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, notre pouvoir de consommation, en fait, c'est pas ce qui régit notre vie.
0: Oui. Alors, enfin, te, le, je, je ton dis observation. Beaucoup de non, mais ton, ton observation, de, finalement, c'est quelque chose qui semble plus, plus, plus à la mode ou plus accessible. Impression, ouais. euh, alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. enfin En tout cas, je, je, je l'observe aussi, mais j'observe aussi le, parfois le, le contraire, parce qu'en fait, ça touche à des habitudes quotidiennes et au mode de vie. C'est comme l'alimentation, euh, ça peut devenir très, très clivant la manière dont on enfin les choix qu'on fait pour son alimentation ça, voilà ça peut être des sujets de conversation mais paradoxalement tu vois les gens qui viennent au zéro
2: déchet mmh. ils viennent en consommant d'une certaine mmh. manière parce que du coup ils sont très contents de racheter leur nouveau savon solide leur boîte ce genre de choses et que du coup oui, ça peut créer oui, une oui. passerelle pour ceux qui ont besoin encore de cet état de consommation pour passer à ces consciences écologiques où je dis vraiment n'importe quoi euh,
0: oui il peut y avoir cette idée qu'il suffit de, de de, de faire une, une transition... Enfin, la transition est assez douce parce que enfin, c'est comme de passer euh, de, enfin, de l'achat de légumes euh, non bio aux légumes bio. Bon, bah on n'a qu'à changer de rayon et puis ça suffit. Euh, donc, il peut y avoir peut-être cet effet-là dans le, dans le zéro déchet au départ, éventuellement. Moi, je crois que, surtout que la, la dimension la peut-être la plus attractive et la plus motivante et qui fait peut-être le succès du zéro déchet, c'est le fait qu'on on peut visualiser tout de suite l'impact. Et qu'en euh, qu en fait, bah, on, on voit que concrètement, ça fait une différence, puisqu'on le voit dans sa poubelle et que et souvent, c'est vraiment très impressionnant. Donc, concrètement à euh, tu citais les l'épargnétique les, les ou des choses comme ça qui sont très indirectes et, et on a du mal à se représenter enfin, si, enfin on peut se poser la question est-ce que ça sert vraiment à quelque chose etc la réponse est évidemment oui <rire> bien sûr mais on ne va pas le voir directement alors que pour le pour le zéro déchet bah, cette euh, cette présence concrète de la poubelle dans euh, dans nos maisons et parfois dans chacune des pièces ben bah, ça ça matérialise euh, l'impact Rechercher.
2: Et en 30 secondes pour terminer, en plus le zéro déchet on peut y venir pour des soucis économiques aussi
0: oui, de la même manière qu'on qu peut y venir aussi par, euh, par une préoccupation en santé. Il hein, y a beaucoup de, de jeunes parents euh, qui, euh, qui, euh, qui arrivent parce qu'ils euh, se posent la question de ce qu'ils vont donner à manger ou ce qu'ils vont mettre sur la peau ou dans, dans la maison euh, par rapport à, à de très jeunes enfants, à des bébés. Euh, et l'aspect économique, oui, il est, euh, il est important. Enfin, du, coup, du coup, on a peut-être euh, l'impression de... de, de d'un non sacrifice en tout cas, enfin de, le, le côté euh, l'effort supplémentaire, euh, il est récompensé par euh, par des économies qu'on peut faire grâce à grâce à ces changements d'habitude.
2: Avec tout une côté un côté de, de, de réappropriation de des objets qu'on peut faire soi-même, notamment je pense à tout ce qui est hygiène et, et soins et, et entretien et, et ça vous euh, accompagnez les individus là-dessus avec notamment des tutos qui sont disponibles sur Brut, mais aussi euh, des ateliers dans la vraie vie.
0: On fait ça à la Maison du Zéro Déchet, et
2: ben à vraiment. Paris. Merci beaucoup, Fleur, pour ta participation à l'émission, pour cet échange passionnant comme d'habitude. Donc, pour rappel, on peut en savoir plus sur Zero, France, est zero Waste France et c'est du côté zerowastefrance.org que ça se passe. Et voilà, ça commence par moi l'émission, c'est fini. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné quelques pistes pour débuter 2019 en adoptant de bonnes habitudes éco-citoyennes. Merci à Rage pour son soutien, merci à toute l'équipe qui a permis de rendre cette émission possible. Et forcément, merci à RAF derrière la technique. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur Rage.fr ou sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut
0: Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.